0: O empreendedorismo no setor de alimentos tem desempenhado um papel fundamental na economia, impulsionando o crescimento e a inovação. Os empreendedores que escolhem seguir o caminho da comida têm a oportunidade de combinar a sua paixão pela culinária com a visão de criar negócios de sucesso. Eles têm a liberdade de explorar uma ampla gama de opções, desde a abertura de restaurantes e food trucks até o lançamento de produtos alimentícios exclusivos. No entanto, o empreendedorismo com comida também apresenta desafios únicos. A gestão adequada dos custos, a manutenção de altos padrões de higiene e qualidade, a obtenção de licenças e permissões e também a construção de uma reputação sólida são elementos cruciais para o sucesso nesse setor. E tudo isso precisa ser pensado antes mesmo de abrir o negócio. É necessário ter habilidades de gestão eficazes, capacidade de adaptação rápida e uma paixão inabalável para superar os obstáculos que surgem ao longo do caminho. E hoje eu trouxe uma especialista no assunto que vai explicar melhor como deve ser o planejamento de um negócio com comida. Gorinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa morada, eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica aí, assista, então escuta até o final porque elas dão dicas imperdíveis de negócios. Se você está me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa aquele like bonito e aproveita e manda esse vídeo para alguém que tem ou que quer começar um negócio com comida. Tenho certeza que essa pessoa vai ficar eternamente grata. Já agradeço os meus apoiadores que contribuem lá no nosso financiamento coletivo. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês são incríveis. Para quem não sabe do que, que eu estou falando, clica nesse link que eu vou deixar aqui para assistir uma explicação do projeto. Aproveita, vai lá no site, né, gente, no apoia.se barra empreendedelas e deixa a sua contribuição também, no valor que quiser. E se você estiver fora do Brasil, por um acaso, você também pode deixar o seu apoio pelo Patreon. Bom, se por acaso está apertado aí né, e não consegue contribuir, então escuta os episódios pela plataforma Orelo porque é uma plataforma que valoriza o produtor de conteúdo, então ela já ajuda muito também. Bom, mas vamos ao nosso bate-papo de hoje. A entrevista dessa semana é com Beatriz Tenuta, nutricionista, já com alguns anos de atuação em diversas áreas. Ela escreveu o livro Negócios com Comida, publicado pela editora Senac, de São Paulo. E hoje vai falar um pouquinho mais sobre o assunto para a gente. Vamos escutar essa história e essas dicas também. Olá, Beatriz. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de experiências, de negócios, de dicas, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar conversando com você e poder estar falando do meu trabalho. Muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, agradeço por vir aqui trocar ideia com a gente, é um, um tema que eu adoro, tá? adoro, quando eu recebi seu livro, eu fiquei assim, gente, eu já tive negócio com comida, é. sabe, e na época eu não tinha, né, não conhecia assim um livro que desse tanta informação, Achei ele... vou até mostrar ele de uma vez, para quem tiver aí vendo pelo YouTube, isso aqui, gente, então, a Beatriz, ela é autora do livro Negócios com Comida, e aí aqui ela aqui fala, tem orientações técnicas para pequenos empreendedores, e eu confesso que eu não consegui ler, eu assim, ler de sentar e ler tudo, né? Só passei o olho, mas do que eu passei o olho aqui, já achei super bacana, acho que vai ser super útil para quem estiver no mercado, estiver entrando, estiver cheio de dúvidas, e a gente vai falar um pouquinho também do livro daqui a pouco. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre você. Vamos falar, vamos descobrir aqui, então, quem é Beatriz Tenuta, né? Beatriz, peraí, Beatriz Tenuta Martins.
1: Martins, isso. Isso
0: aí. Então, fala um pouquinho pra gente de você. E pode começar, inclusive, se definindo. Por favor, vamos lá, defina-se. Se de
1: definindo. Eu, eu sou uma mãe... Eu sou uma avó hoje, sou uma profissional da área de alimentação e nutrição, e sou minhas profissões são nutricionista e professora. É, toda a minha vida profissional, sempre trabalhei como nutricionista e também como professora ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu sou aquela mulher que cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de filho, cuida de neto, enfim. Múltiplas tarefas, eu sou múltiplas tarefas.
0: Eu conheço bem, conheço bem essa vida, é. essa rotina aí, é bem familiar, muito mesmo. Isso. Mas então conta pra gente como, porque você tem essa formação em nutrição, Isso. né? E, e em qual área da nutrição que você então, trabalhava? É...
1: Então, eu, eu me formei, eu já sou formada há 45 anos. Eu me formei na Faculdade de Saúde Pública da USP. Na verdade, só tinha esse essa formação em nutrição na época, né? Uhum. E, e depois, mais para frente, eu acabei fazendo um mestrado em nutrição humana aplicada. Mas isso foi já quando eu já estava trabalhando há bastante tempo. Eu, basicamente, é, trabalhei esses anos todos como nutricionista em alimentação escolar. Trabalhei muitos anos com merenda escolar. Trabalhei também muito com a indústria de alimentos e mais agora trabalho mais com gestão e com algum tipo de assessoria, consultoria para gestão, para desenvolvimento de produtos, esse tipo de coisa. Hum, então, minha tá, vida tá. profissional foi bem assim, eu só nunca atuei na
0: área clínica. Ah, sim. E aí na indústria já era desenvolvendo novos produtos. Também, eu trabalhei muito em cozinhas experimentais das indústrias de alimentos onde eu tenho. Ai, gente, deve ser tão legal trabalhar com isso. É, é muito gostoso, é muito gostoso. Deve ser muito interessante. Eu tenho uma curiosidade, adoro coisas de comida, é negócio com comida, sou muito fã, muito fã. Mas e aí, como é que começou esse interesse assim, específico com os negócios, o empreendedorismo com comida? E como que isso viu é, o livro, né? No, 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 no final.
1: É porque assim, é, na verdade, é, não são todos os nutricionistas que gostam de lidar com o alimento, né? Na verdade, uhum. alguns profissionais não gostam muito desse contato. Mas eu, desde o início da carreira, sempre lidei muito com o alimento, com a cozinha e sempre lecionei em disciplinas ligadas à cozinha, à gastronomia. Então, assim, meu, meu contato sempre foi muito direto com essa coisa do alimento em si. E durante esse período agora, é mais, vamos dizer, uns, de uns cinco anos para cá, eu lecionei muito em cursos para pequenos empreendedores. É, lecionei pelo SENAC, que é a instituição onde eu trabalho hoje, pelo SEBRAE também, lecionei bastante, e é, tive a oportunidade, então, de perceber que esses alunos que procuram esses cursos sobre coisas de comida, como congelar alimentos, como fazer aproveitamento integral, esse tipo de curso. E eu percebi que é, a maioria eram ou pequenos empreendedores, já com negócios formados, ou muitas vezes querendo começar a empreender. E a gente percebeu bastante que a, a parte técnica mesmo, saber detalhes simples sobre como os alimentos se comportam, não, não havia nenhum conhecimento, e não havia nenhum material assim muito específico para quem é leigo existem materiais técnicos livros de nutrição de técnicas dietéticas que é como a gente chama é, esse cientificamente né essa atuação em técnicas dietéticas lidar com o alimento na cozinha então eu percebi que não existia essa esse conhecimento e é aí que me deu a ideia então de fazer um livro com tudo aquilo que eu leciono nesses cursos. Então, esse livro, na verdade, é um compilado de todas as aulas que eu já dei sobre esse assunto para esses possíveis pequenos empreendedores ou até já empreendedores mesmo.
0: Olha só, que legal. Eu ia te perguntar isso, das disciplinas selecionadas. Ah, porque eu via que as técnicas... porque Eu fiz muito curso no Senac já. Eu fiz vários, ah, vários, é. E aí eu fiz é, barista, fiz de yeah. quitã mineiras, já fiz de... Uhum. É, como é que chamava, gente? Era um curso que era mais para aprender pratos arrumadinhos, assim, como é que chamava? Ah, né? tá. Ah, e tinha um, um nome específico, de, tá. um de sobremesas também, que tinha um nome específico, de massas, pizzas. Uhum. Uhum. Eu fui fazendo picadinha, assim, também. Na verdade, a ideia Mas era é fazer é um curso de, de... É então eu, 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 é via, isso. eu via muito... É isso que mesmo que acontece. Uhum. É, quitandas mineiras, sabe? Quitandas, então, ah, é o que quer é fazer, o bolinho, a, a, ali, a, o quitute, né? Para vender. É.
1: É, eu, é, os alunos que fazem esses cursos, que a gente chama de cursos livres, que são para aprender técnicas, mas de, de um determinado assunto normalmente também fazem esses outros cursos mais técnicos, como congelar, como aproveitar o alimento. Então, essas, sempre os alunos acabam fazendo vários cursos para complementar mesmo né, as informações. Agora, uhum. eu acho também que uh, o, a pandemia foi uma oportunidade que me incentivou mais a escrever o livro, porque a gente percebeu que muita gente começou a ter pequenos negócios. Gente que nunca tinha mexido... Nunca tinha imaginado mexer com comida como negócio, faz bem em casa, faz para os amigos, vende aqui às vezes para alguns conhecidos, mas começou a ver isso como uma, uma oportunidade é, de um período em que você não tinha muitas alternativas. Então, eu, eu percebo que o livro também ajuda um pouco para quem entrou nesse mercado aí, meio é, porque não tem outra alternativa, mas não tem o conhecimento técnico, né?
0: Uhum. É, eu mesma conheço, conheço muita gente que entrou para esse mercado da comida durante a pandemia. Começou a fazer, ah, tá. fazer para entregar. É hum. verdade, é verdade, isso assim mesmo. É, mas é porque eu estou vendo aqui. Hum. É, acho que é mais a parte do início, né? Que no desenvolvimento dos produtos, isso, quando você é porque... fala de.
1: Uhum. Então, porque assim, normalmente a pessoa quando vai lançar um produto, vai começar um negócio de, de comida, é, precisa estar tá alinhado com o que está acontecendo no mercado. E normalmente não são pessoas que estão alinhadas com o mercado de alimentação. Então minha ideia foi escrever nesse primeiro capítulo do livro, o que, que é hoje saudabilidade? O, o que, que é uma alimentação saudável hoje? O que, que as pessoas estão procurando? né? E também falar um pouquinho sobre você se preocupar um pouco quando vai lançar um produto, em que público você quer atingir? Qual público é o seu público consumidor que você eventualmente já tem ou que você quer né, conseguir? Então, eu falo um pouco disso, quais são as tendências de, de, do, do mercado. Nem sempre as tendências são de uma alimentação saudável. Às vezes não são. Né? Então, aí pelo meio do caminho tem muito modismo, muitas coisas que acabam interferindo muito né, no que é a ciência da nutrição. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu pelo menos tento explicar quais são as tendências e falar um pouquinho também sobre essas questão de restrições alimentares que muitas pessoas apresentam hoje em dia. Uhum. Tento fazer aí uma explicação clara para as pessoas entenderem o que, que é de verdade uma alergia, o que, que é uma intolerância que tipo de restrição, Nossa, e é. mesmo que você tenha uma restrição como opção alimentar também, que, o que, que hoje tem os vegetarianos procuram, o que, que os veganos procuram.
0: Uhum. Então,
1: é, essa, assim, essa, esse primeiro capítulo foi para dar uma introdução de um pouco de informação para a pessoa do ponto de vista de mercado, de marketing mesmo. E aí, depois, aí eu falo, faço muito o que eu faço em aula. Eu explico como você faz para desenvolver um novo produto, da onde você parte cada uma das etapas, né? Então essa que é a ideia do início do livro.
0: Uhum, muito bom, muito bom aqui. Você é, sabe o que eu achei ouro aqui também, parte de rotulagem. Ah, rotulagem. Quando rotulagem. eu fui fazer meu produto, eu apanhei tanto com a tal da rotulagem. É. Achei... É, realmente
1: não é simples, não é simples porque as legislações são complexas e porque nós tivemos uma mudança de legislação super recente, então eu tive a felicidade de conseguir colocar no livro já como atualizado. fazer o um módulo com a legislação atual, com a legislação já, nova legislação, então assim, é, é realmente não é muito simples, não é uma atividade que é privativa de nenhum profissional, Entende? Qualquer pessoa pode fazer. Ah, não Apenas... tem que ser nutricionista? Não, não tem que ser. Só que, como é muito complexo, quando você faz com um profissional, você tem mais segurança de que aqueles dados vão estar corretos. Porque é necessário consultar várias tabelas, fazer cálculos de valores. Então, assim, a pessoa consegue fazer? Consegue, mas é, precisa tomar cuidado se os dados vão ser fidedignos mesmo. Então, o que, que eu fiz? Eu compartilhei aqui no livro... Quais documentos, ferramentas eu uso nesse passo a passo? Uhum. E assim, a pessoa pode até conseguir fazer. A, a facilidade de contratar um nutricionista é você ter certeza que aquela parte técnica de cálculos está perfeita, né? Tá, tá, tá correta. Eu faço muita rotulagem para clientes, eu faço bastante isso uhum. profissionalmente.
0: Aham. Uhum. É, não, e é muito importante a rotulagem também, justamente pela questão da restrição alimentar, né? Quem Exato. tem alguma alergia, quem até que quer saber mesmo o que está que ali, o que, que tem de nutriente, é muito importante estar ali direitinho, né? É, é... e agora
1: a legislação exige realmente que, que os produtos que são embalados, industrializados, tragam a informação completa de ingredientes que sejam alergênicos, de lactose, de glúten, sempre existiu a, a, a necessidade de informar, né? Uhum. Então, é muito importante que as pessoas, precisava só que as pessoas prestassem mais atenção, talvez, aos rótulos, né? E uhum. realmente lessem as informações.
0: Uhum. Sim. Agora, me conta uma coisa, como é que você enxerga se esse papel da, da nutrição no, no negócio alimentício, sabe? Como que ela pode ser um diferencial pro, pro empreendedorismo com a comida?
1: Sim. Então, eu acho que pode ser um, um diferencial nesse sentido de você entender qual é o lugar do seu produto, que, que nicho você quer colocar esse produto no mercado. Porque muitas vezes você não está preocupado com saudabilidade, por exemplo. Né? Então, você faz lá bolos decorados e recheados. Não tem a ver com saudabilidade no conceito que a gente tem de saudabilidade hoje. Mas você tem que saber quais são os ingredientes, tentar. Nesse produto, talvez usar alguma coisa mais para o caminho de produtos mais naturais, não usar aditivos. Você tem formas de trazer alguns conceitos de nutrição, mesmo para um produto que as pessoas não considerariam saudável de verdade. Então, é, o conhecimento básico, pelo menos, do de, de que, de que são os nutrientes dessa ciência básica da nutrição é muito importante. Mas eu acho que o mais importante... É essa parte que eu abordo sobre essas técnicas culinárias. Você entender o que, que acontece com o um alimento quando você mistura uma coisa com a outra, quando você aplica calor, como você faz para descongelar direito. Então, essas técnicas dietéticas, é, é importante quem vai trabalhar com comida saber é, quais, como, quais são as formas de transmissão de calor ao alimento, como é que eu faço com os, com os ingredientes que tem funcionalidades culinárias, que espessante eu vou escolher para engrossar lá uma preparação. Então, essa primeira, essa parte que eu faço das técnicas mesmo, para quem vai lidar com o negócio de comida, é importante saber. Uhum. Né? É importante ter o conhecimento para não cometer mesmo erros e não prejudicar o quê? O produto final. Porque o produto final, na verdade, vai ter aquela avaliação do consumidor sensorial se ele está gostoso, se ele está bonito e tal, e também de preço. Então, é, como é que eu faço para que isso, para que eu não tenha gastos desnecessários ou custos desnecessários com etapas longas ou com ingredientes que não seriam necessários? Então, esse tipo de conhecimento é que a nutrição ou as técnicas dietéticas pode ajudar.
0: Ah, sim, muito legal, muito legal. É, e uma outra coisa que é porque aí essa parte eu não, não vi eu senti um pouco de falta aqui do livro de uma parte uhum. assim financeira sabe uhum. de orçamento trata, trata também dessa parte aqui eu não, que, eu que me perdi isso,
1: isso realmente foi proposital tá? porque assim existe já muito material muito material ah, sobre sim. essa parte de gestão e a minha especialidade é a parte técnica. Então, eu quis focar naquilo que eu domino bem e naquilo que eu acho que faz falta. Porque existem muitos livros e muitos cursos no SENAC mesmo sobre essa questão de gestão, de custo, de como você calcular é, toda, toda aquela infraestrutura que você usa, o custo de ingredientes. Eu preferi não falar disso e me focar na parte técnica mesmo. Eu, eu preferi, por exemplo ensinar é, quais são as tecnologias de conservação que você pode aplicar no seu produto. Hum, então, sim. assim, um livro, um, um material que fale dessa parte de gestão não vai ser encontrado no meu livro. Eu não tenho isso, essa parte
0: financeira. Uhum. Sim, sim. Pois é, mas do Senac, por exemplo, tem esse curso? Tem curso, só de gestão. Tem,
1: livros, tem E tem livros de docentes que tratam só disso.
0: Hum, né? tem sim. muitos
1: livros da editora Senac que tratam só dessa questão de gestão financeira, de custos, de engenharia de cardápios, todas essas coisas que vão acabar se transformando em partes administrativas mesmo de gerenciamento do seu negócio.
0: Hum, tá, entendi, muito bom, Muito bom. É, bom, então como que você assim recomenda, sabe para uma empreendedora, para ela se manter atualizada, sabe? Sempre inovando, assim, mercado, porque o mercado muda muito, né? O que você falou, ah, uma vegana, é uma tendência vegana, vegetariana. Então, como, como se manter, sabe? Sempre, sempre Eu... assim, atualizada mesmo.
1: Eu acho que é, é acompanhar, óbvio, acompanhar tudo que, que acontece na mídia, mas com uma visão um pouco mais crítica, porque... É, vamos dizer assim, a ciência mesmo da nutrição né, como ciência é razoavelmente nova, não tem nem 100 anos como uma ciência desvinculada né, de toda essa parte de medicina, enfim. Então, é muito normal que aconteçam descobertas. Né? Então, uma hora um produto, um determinado alimento faz mal, descobre depois descobre que ele não faz mal, uma hora é melhor manteiga, outra hora é melhor margarina, uma hora come ovo, outra hora não come ovo, essas coisas que saem de e discussões. Mas uhum. eu acho que o importante é seguir publicações de, é, de locais que são especializados, que têm as informações. né? Então, publicações das universidades, procurar literatura é, de gente que trabalha na área, que conhece o que está falando. Porque se a gente se focar apenas no que sai na mídia de alimentos mágicos, que isso é muito comum... Ah, esse é, é muito mágico. Ou então okay. que esse alimento é perigoso. Se você focar muito nisso, você está correndo risco de entrar apenas numa jogada de marketing de alguém que está querendo vender alguma coisa. Então, uma coisa que eu falo sempre nos meus alunos é isso, você estar informado né, sobre o que está acontecendo de fontes confiáveis e não de tudo que sai na mídia, porque de, daqui a pouco, por exemplo, as pessoas podem chegar a acreditar que... Óleo de coco emagrece. Então, algum óleo na vida vai emagrecer? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, essas uhum. coisas... É, então, mitos, né? saem muitos mitos. Então, é, por que, que é melhor usar açúcar demerara? Do ponto de vista nutricional, não é. Ele é absolutamente igual ao outro, do ponto de vista nutricional, do que um açúcar contém. Então, assim, algumas coisas são realmente mitos. Você tem que estar informado, eu acho que é com livros técnicos mesmo e materiais das universidades que têm bons cursos de nutrição. Hum. Agora, eu, eu tento fazer aqui no meu livro um pouco de um, de um, um resumão, assim, de quais são os, os alimentos de origem animal, os alimentos de origem vegetal, quais são os alimentos é, industrializados ou processados. Eu falo um pouquinho das características de cada um o que também é bem interessante para quem quer entender um pouco mais de cada um dos tipos do alimento. Eu, eu tiro um pouco desses mitos, né, uhum. para que a pessoa se, é, comece a conhecer um pouquinho mais do que a verdade do ponto de vista da ciência da nutrição.
0: Uhum. Sim. Você vai falando, aí eu vou acompanhando aqui.
1: Isso, então. Mas é basicamente <risos> isso mesmo. Uhum.
0: Uhum. É,
1: eu, eu, óbvio também que eu acho que quem lida com alimento tem que lembrar que ao oferecer um alimento que não esteja é, higienicamente seguro, você pode causar um dano à saúde do consumidor. Então, esse é um dos capítulos do livro em que eu estou falando de boas práticas na manipulação de alimentos. Embora você esteja fazendo dentro da sua casa, numa pequena empresa... Existem regras que não podem deixar de ser seguidas se você vai oferecer isso para a população. Uma coisa é cozinhar em casa, para a sua família, a outra é colocar, obviamente, às vezes, muitas vezes não intencionalmente, lógico, mas colocar em risco a saúde de um consumidor porque você fez um processo de resfriamento errado e propiciou ali o crescimento de alguma bactéria. Então, essa é. parte também, eh, fiz questão de fazer um capítulo sobre isso, porque é uma das coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, quem vai lidar com alimentos para vender para as pessoas.
0: Essa consciência é essencial mesmo. Essencial. Quando eu vou comprar de alguém pensando isso, você acredita? Então, será que essa pessoa é que tem que será, ah. né? Porque então. é muito assim, a pessoa, né, faz em casa, faz às vezes e às vezes não é por mal, né? Às vezes não é, conhece, é e às vezes É falta é, pois é. E, e não pensa, né? Não pensa a consequência que pode ter ali para frente. Exatamente. Eu Exatamente. acho bem complicado mesmo. Pia, mas agora me conta uma coisa hum. aqui. Não saindo do livro completamente, mas assim, uma curiosidade, porque eu acho que assim, não... não tem jeito. Sempre que eu vejo alguém que faz um monte de coisa, eu também faço um monte de coisa e eu não sei como que eu consigo para me perguntar isso mas me conta como equilibrar sabe trabalho trabalho e vida pessoal basicamente né porque basicamente. é nutricionista é professora é escritora empreendedora né uhum. E aí como fazer para equilibrar os pratinhos aí
1: então menina é, eu, não, eu não tenho eu não tenho assim uma uma lembrança de que isso tenha sido uma coisa sofrida na minha vida, né? É, eu sempre encarei como uma coisa natural, quer dizer, eu tenho uma profissão, eu me casei já, eu já estava estabilizada muito bem profissionalmente, eu me casei com 35 anos, então eu já tinha uma estabilidade profissional, já tinha minhas, minhas atividades... Eu, eu sempre participei muito de atividades de classe, eu fui presidente do Conselho Regional de Nutricionista várias vezes, então eu já estava muito envolvida na profissão. Então, para mim, o caminho foi natural no sentido de casar, de ter filhos, eu tive três filhos, é, bem um depois do outro, assim, filhos, um ano de diferença entre eles. Uhum. Então, a única coisa que assim que eu precisei muito foi de suporte no sentido de uma boa escola. Uhum. então é, precisei é, ter uma boa creche, porque coloquei eles muito novinhos na escola, não parei a atividade profissional em nenhum momento, eu não tive esse, esse break assim de vou parar para criar os filhos. É, a gente se organizou aqui em casa para ter uma boa escola e para ficar com eles o tempo que a gente tinha disponível, tanto eu como meu marido, um tempo de qualidade, mas é, sempre dependi mesmo de boas escolas, em período integral. Durante muitos anos, até o ensino médio deles, eles ficaram em período integral. E, depois disso, foi ficando cada vez mais simples, porque, lógico, eles vão crescendo, vão tendo as, as facilidades deles... Uma autonomia, a, né? a autonomia, vão criando a sua... Mas cheguei a ter, por exemplo, uma coisa que é muito engraçada, eu cheguei a ter uma motorista particular... Ah, boa! segundo carro para levá-los para natação, inglês, inglês, né? numa certa idade que eles já não estavam mais em período integral. Então, foi uma coisa diferente. né. O resto eu fazia. Eu cozinhava, mantinha a casa em ordem, sempre com alguma faxineira, mas assim, eu não achei que foi um estresse um muito grande. Houve um período, quando eles já eram mais velhos, em que eu viajava muito a trabalho, hum. Então, mas eles já estavam numa idade em que isso era possível.
0: Mas adolescentes... Eu trabalhei
1: na adolescência. Eu viajava muito a trabalho. Meu marido também já viaja bastante a trabalho, o trabalho dele exige isso. Então, assim, teve épocas em que eu estava mais em casa, épocas que eu estava mais fora, e assim foi. Estão é, criados, né? tenho dois casados já, já tenho uma neta. Então, hum. hoje já estão estabilizados. Mas, assim, eu, o que eu gosto de dizer é que eu não acho que isso é uma coisa que você fala assim, ai, que sacrifício perdi minha vida, eu não, não sinto isso. Eu acho uhum. que, assim, foi uma construção mesmo, né? Então, construí a família, construí minha profissão, né? Então, aquela história de escrever o um livro, plantei a árvore, tive filho, né? <risos> as coisas. Acabou acontecendo as três coisas. Uhum. E hoje em dia, assim, eu, eu já estou aposentada, já há alguns anos, mas não parei de trabalhar. Então, uma coisa que eu não vejo como perspectiva ficar em casa sem fazer nada, eu continuo trabalhando, continuo lecionando no SENAC, na faculdade de São Camilo, eu tenho várias atividades profissionais ainda que me mantém bem
0: ocupada, ainda bem, né? Ah, ainda mas bem. pelo que você tá falando aí, não dava para esperar outra coisa, né? A pessoa uhum. muito ativa, a vida inteira, multifunções, né? Faz um monte de coisa desde sempre, de repente parar, acho que não, nem como imaginar isso não, né? Não, não dá,
1: não... é muito difícil. Por isso que eu acabei aproveitando um, um pedaço da pandemia para escrever o um livro, para fazer uhum. alguma coisa é. de atividade, né?
0: Muito bom, muito bem aproveitado. Mas aí, assim, voltando, então, para o mercado alimentício, hum. Né? Hum. como que você acredita que as mulheres empreendedoras, né? já que aqui a gente está falando do mercado feminino, como que elas podem se destacar? no mercado alimentício, sabe, Superar os desafios, assim, comuns, né, que a gente tem normalmente no mercado?
1: Olha, eu acho assim, tem que pensar primeiro se você tem habilidade para fazer um produto de qualidade, acho que esse é o primeiro diferencial, porque você vê muita coisa sendo vendida, e coisas que não são tão boas, mesmo do ponto de vista sensorial, de não ser gostosa, de não estar bem apresentada, numa embalagem bonitinha, segura, com a rotulagem. Então, assim, um diferencial do produto em si é importante. E o outro diferencial é de como ela lida com a questão de colocar no mercado uma coisa que seja segura e que seja gostosa, que seja... É viável de ser comprada pelo consumidor, né? Eu acho que estar sempre bem informado sobre o que está acontecendo na alimentação e fazer um produto bom, de qualidade, é um diferencial importante. Por isso que as pessoas vão fazer cursos e lerem livros, que é justamente procurando se especializar para isso, né?
0: Uhum. É, porque acaba que, sei, minha visão né? desse mercado da alimentício, que eu acho um pouco complicado... É que a impressão que eu tenho é que as pessoas acham meio que fácil, sabe? Hum. Poxa, eu já faço uma comida gostosa em casa. Então, por que eu não vou fazer? Eu faço um pão de queijo, que é uma delícia. Ah, eu vou fazer e vou hum. vender, então. Ainda mais agora com o Instagram, né? Que você oferece Isso. as coisas. Então, acho que talvez tenha uma armadilha uma aí, né? Essa armadilha é, de olha. achar que é, é um mercado diferente, né?
1: Exatamente, mas assim... Não é fácil lidar com comida. É muito você difícil. Você tem que pensar que você lida com é, ingredientes perecíveis que uhum. estragam e que você perde dinheiro que você pode causar algum risco à saúde do consumidor. Você tem que pensar num planejamento de compras, de quantidades. Muitos dos meus clientes não sabem fazer esse planejamento. Quer dizer, o que, que eu vou fazer? Fazer uma coisa realmente... Planejada, eu só vou comprar aquilo que realmente eu vou utilizar. Tá, mas teve uma oferta de não sei o quê. Ok, como é que é a forma de conservação disso se você quiser comprar para estocar? Vale a pena estocar ou não? Então, para cada negócio, existe sempre um, um planejamento de como fazer o seu dia a dia para colocar esse produto no mercado, que essa parte as pessoas esquecem. Então, acham que é só mesmo fazer o pãozinho de queijo. Não é isso, não. Quer dizer, você tem toda, todo um controle de insumos, né? Que você vai usar. Esses insumos alimentícios, insumos de embalagem, equipamentos e utensílios que você precisa ter adequados para aquilo que você quer fazer. E também pensar que você tem que ter uma estrutura mínima que te dê condições de fazer isso com higiene, né? E com, com cuidados. Porque, senão, acaba mesmo fazendo alguma coisa que pode causar um problema, então, que o teu negócio nem vá para frente. Então, assim, uhum. a gente... Embora a gente não tenha falado muito no livro sobre isso, você tem sempre que estar tá calculando quanto você vai gastar em termos de custos, quanto que você vai colocar de custos diretos, então, insumos, embalagem, Quais são os seus custos indiretos? Quem é que vai trabalhar? É só você? É, você tem que contar que você gastou água, você gastou luz, você gastou energia, muitas vezes você alugou um espaço, Então existem custos indiretos. Você tem que pensar que, às vezes, você pode ter algum custo de marketing, se você quiser fazer uma divulgação diferenciada pela internet, não, mas algum tipo de folhetos, alguma coisa assim. E tudo isso se transforma nos seus custos indiretos. Na hora que você soma essas duas coisas, é que você tem o custo real do seu produto. E aí, que margem de lucro você... Às vezes, não é o que você quer. Que margem de lucro você pode ter frente ao mesmo produto concorrente seu no mercado? Então, conhecer também qual é o preço praticado pelos seus concorrentes, às vezes indústrias ou às vezes também pequenos empreendedores, para você não achar que você pode colocar o preço que você quer, porque você quer ter uma margem de lucro X. Então, essa preocupação de planejamento, de calcular custos e de fazer a coisa bem feita, do ponto de vista técnico, eu acho que é o caminho para essas empreendedoras.
0: É, também acho. Também acho, e aí entra aquela relação, né? quando é um empreendedorismo por oportunidade, né? que você uhum. vê oportunidade ali ou pela necessidade. Porque, às vezes, Exato. quando é pela necessidade, cai nessa história até que eu falei. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer aqui o meu, meu pão de queijo, mas e aí? Né? Que diferença, que, que, que diferencial que ele vai ter, como que eu vou colocar esse mercado, que custo que vai ter, vale a pena, o tempo até que eu vou, né, que eu vou me dedicar a isso, e aí? Isso. Né?
1: É, porque, veja, é a outra, a outra questão que a gente fala muito, você tem que conhecer quem é esse público-alvo que você quer atingir, porque a gente não pode nunca desenvolver um produto e dizer, ah, é para qualquer um não existe isso em marketing. Ah, tanto faz, é para homem, mulher, qualquer faixa etária. Em marketing isso não existe.
0: Na vida, <risos> que... isso tudo na existe. vida, na
1: vida. Você tem que direcionar esse produto para um público-alvo específico. Então, por exemplo, se você faz marmitas congeladas fitness, vamos vamos dar esse exemplo. E aí você está focando é, naquele público que carrega essa marmita para comer na hora do almoço. Ou você está focando naquele público que é o homem sozinho, solteiro, que vai fazer isso à noite. Isso, por exemplo, te dá a definição de que embalagem você vai investir. Você vai investir se uma embalagem que o cara pode se no banho-maria? ou você vai investir numa embalagem um pouco melhor em que ele possa também esquentar num forno elétrico à noite em casa ou no forno a gás e ter uma qualidade sensorial melhor dá uma diferença de custo enorme a escolha de uma embalagem de uma marmita congelada então se você não conhece teu público você pode errar aí e aí pronto ou você vai ter um produto superestimado em termos de valor de uma embalagem caríssima, que pode ser colocada no forno elétrico, no micro-ondas, em qualquer lugar, para o cara que vai esquentar a marmita todo dia no banho-maria na empresa, por exemplo. Dando um exemplo bem prático.
0: Uhum, bem prático e bem, bem direto. Ótimo é. para entender isso aí, é verdade. Muito bom. Mas então, vamos agora hum. já para as nossas dicas de negócio, apesar que já foram várias dicas, né? <risos> várias dicas aqui de negócio. Mas vamos pensar, então, em quem quer começar um negócio com comida. Sem nunca ter trabalhado com comida. tem uma ideia só. Vamos supor que alguém até que quer se, se planejar. Por onde que essa pessoa pode começar?
1: Olha, eu acho que tem que ler meu livro. Aí vou ter que falar. Ah! Porque... Não, por quê? Porque assim eu faço exatamente esse
0: percurso. Vamos mostrar aqui novamente. Porque
1: aqui tem a... as informações que tem aqui vão primeiro deixar claro para a pessoa que não é simples. Não é uma coisa simples, que tem muitos detalhes. Então, se a pessoa lê o livro e entender que, mesmo assim, ela quer empreender, eu acho que aqui tem já uma boa, uma boa, um bom start. Começa por aí, em ler um livro das informações. E aí, obviamente, também tem outras coisas que você pode fazer, que é o aperfeiçoamento daquele teu produto mesmo. Né? Então, se você quer trabalhar com bolo, vai fazer um curso que vai te ensinar, a, tecnicamente, fazer o bolo da forma correta que vai render mais e assim por diante.
0: É, eu acho até que pode ser uma boa fazer um estudo prévio, né? Pensar, eu quero hum. fazer bolo, mas quanto que eu quero ganhar com isso? Quanto tempo hum. que eu vou ter que me dedicar a isso, né? Quanto que eu vou conseguir fazer? Eu acho que esse estudo não precisa ser bem assim, exatamente um plano de negócio detalhado, mas pelo menos para ter uma noção, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa que na ponta do lápis ali você vê que não, não, vai não vai dar não ter o um retorno que você quer. É, não, não vai ter o retorno. Achei que eu ia ganhar, não sei lá, 5 mil reais só de lucro. Coisa. Você faz a conta e fala: Não, 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 não é dar. viável. Né? Eu, peria, eu precisaria vender não
1: sei quantas mil unidades para ter esse lucro.
0: É, pois é. Mas uma coisa que eu acho muito legal de, de ler, assim, realmente pegar o livro para ver é que dá até ideia, né? porque às vezes você quer fazer um pão de queijo lá, mas aí você vê que técnica de conservação, congelamento é. Então, às vezes eu posso fazer o um pão de queijo congelado, né? Eu tô me mantendo no exemplo do pão de queijo aqui, mas é porque sim, sim. acho que só de ler também ele pode sim. dar uma, mais uma ideia, né? De negócio. É, eu tenho, é a gente
1: fala assim, aqui um pouquinho também sobre a história dessa, da parte assim, mais gastronômica, de coisas que não são tão simplificadas, né? Então, pelo menos a parte básica do que é um, uma diferença entre um pão, um bolo, uma torta, como é que eu faço para preparar uma massa alimentícia, o, quais são os, as sobremesas que são possíveis, o que, que é um creme deste jeito, deste outro, tudo isso eu já coloco aqui também no livro... E também uma coisa que é importante é que as pessoas, a, quem faz o produto, aprender a avaliar sensorialmente. Uhum. Então, quando você faz uma coisa para vender, você tem que aprender a experimentar e avaliar criticamente. Então, a gente também tem uma parte aqui que fala sobre avaliação sensorial destas eh, preparações, com algumas dicas de modelinhos de ficha, de como você faz, não para, sabe, experimentar e falar ah, está com sensação, Não é isso é você fazer uma avaliação completa. Como é que está a aparência desse meu produto? Como é que está a apresentação? O sabor, o odor, a textura está certa? Então, essas dicas também a gente dá com alguns modelos de fichas aqui, porque quem faz tem que experimentar e avaliar. Não é experimentar achando que o cliente vai experimentar e vai achar... Às vezes ele não tem conhecimento técnico, mas ele está na cabeça dele fazendo uma avaliação sensorial também. O cliente. Uhum. A primeira coisa que ele vai ver é se o produto tem uma aparência que te apetece, que te dá vontade de comer.
0: Então, é. isso
1: já é o início de uma avaliação sensorial.
0: Uhum. É verdade. É verdade. Eu, eu tinha achado uma página aqui de um negócio tão interessante, agora eu perdi aqui onde que estava. Que que? É, não, é quando você falou das fichas, é porque eu acho a, a ficha... Muito, muito, muito importante também, porque a gente subestima também, assim, a gente tá do lado de cá, só do consumo, né? É a padronização. Hum. Né? Eu lembro da minha mãe, por exemplo, fazendo pão de queijo. Ela fazia um pão de queijo sensacional e, e nunca seguia receita. sabe Então, eu, eu penso esse exemplo de quem vai fazer, ou até quem trabalha com restaurante também, né? Porque a pessoa uhum. vai, compra, consome o produto. Aí depois ela volta, por causa daquele produto, ela quer exatamente aquele exatamente mesmo, o mesmo produto, a mesma, a mesma apresentação, o mesmo tudo. né? Então, é uma coisa para se pensar também.
1: Então, a gente fala muito sobre sobre isso também no livro, que é você ter ficha, a gente chama isso de ficha técnica. Ficha a técnica. ficha técnica de todas as suas preparações. Então, o modelo de uma ficha técnica tem aí no livro, talvez seja isso que você tenha visto é porque ele mostra exatamente como é que você tem que ter uma ficha técnica sempre padrão, porque é assim, imagina mesmo um restaurante grande que tem um prato lá que gera bastante lucro. Mudou o cozinheiro, fica com outra cara o prato. Pois é. Então, ficha técnica, uma das coisas, é manter a receita sempre no mesmo padrão, né? obter sempre o mesmo padrão, para que você possa manter sempre a mesmo nível de qualidade no produto. Então, ficha técnica é uma coisa importante. Como também, depois, essa ficha técnica compõe uma coisa que a gente chama de manual de receitas. Então, todas as suas preparações organizadas, digitalmente ou fisicamente, num manual de todas as receitas daquilo que você vai trabalhar, redigidas tecnicamente, dentro de uma ficha técnica.
0: Uhum. Pois é. Muito importante isso, né? Até para o estabelecimento não ficar na mão, entre aspas, na mão, assim, de uma pessoa Exato. só, daquele Exato. cozinheiro que sabe fazer aquilo daquele jeito, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa do estabelecimento, do, de quem tá oferecendo o produto. Exato. Verdade. Pois é, gente, porque eu estou falando, dicas de ouro aqui, tem as fichas, tem tudo aqui, o um manual, assim, sensacional. Sensacional. Eu achei, falando como quem já. Tentou fazer um negócio com comida e, <risos> e assustou. Eu cheguei e assustei. Nossa, mas é isso tudo. E eu ficava louca com ficha e com é, tabela nutricional e tudo, e conservação. E isso que você falou é muito verdade, que você falou de promoção. Ah, tem uma promoção ali do, do que eu preciso. Mas, às vezes, tá, tem promoção, mas vai vencer daqui a um mês. Será que você vai usar uhum. em um mês? e aí, né? É complicado, gente, é complicado, mas temos aqui a solução dos problemas, <risos> não é mesmo? Então, precisou de uma orientação, tem aqui a solução. Mas então vamos pelas nossas dicas culturais, então, né? Pode ser uma dica de filme, livro, seu não, né? Você hoje já deu muita dica do seu livro é. aqui. <risos> mas pode ser um Filme, uma série, livro, qualquer coisa. Uma música, uma palestra, música. alguma coisa que te inspirou. É, que te inspirou, que pode inspirar quem está quem tá ouvindo é, a gente agora.
1: Eu, tem muitas coisas. Eu pensei basicamente em duas, duas coisas. Eu pensei num filme que se chama A Cem Passos de um Sonho. Hum. É um filme de 2014. E que ele conta é, justamente a história de uma família que tenta estabelecer um restaurante de comidas indianas na França, a hum. 100 passos, de um restaurante francês com estrelada no Michelin. Olha, <risos> então, que assim, legal! É muito interessante para quem curte, lógico, falar muito de comida e temperos, isso eu gosto bastante, mas é, é uma história muito bonita, com bons atores, e é uma história realmente de superação, e que tem a ver com alimentação então eu gosto muito desse filme A 100 Passos de Um Sonho chama. É de 2014 Não. mas é um filme muito bom e eu lembrei também de um livro aí lembrando mais de mulheres guerreiras né mulheres empreendedoras mulheres guerreiras uhum. que é o livro Patinko tem até uma série e tal mas o livro em si que conta a história de uma menina mulher é, coreana que atravessa várias gerações da vida dela, sempre nesta luta de como sobreviver, né? Então, esse esse livro também, para mim, é muito bonito, e vou reler, né? Porque, às vezes, quando a gente gosta, a gente gosta de reler. Porque ele conta justamente a história de uma mulher que construiu uma vida e conta a vida dela passando por três gerações. E tem a ver, lá, um determinado momento, com comida, porque ela acaba se estabelecendo é, numa... Coreia ocupada pelo Japão, né, na época, uhum. se estabelecendo fazendo um produto, fazendo quintinho e vendendo ah, na rua. Legal. Então, esse pedaço é bem interessante de, de contar como é que ela sobreviveu fazendo isso no início de vida. Então, eu, eu lembrei dessas duas coisas para colocar aí como dicas culturais.
0: Olha, adorei essas dicas. Adorei, adoro quando passa uma dica nova por aqui. <risos> Adorei, na dica de filme então, oh, maravilha maravilha, muito bom então, agora para finalizar, fala para a gente seus contatos, para quem quiser saber mais sobre você sobre o livro né? como que entra em contato como que compra o livro
1: Então, o livro é, num primeiro momento ele estava só online na editora Senac, mas agora não, qualquer livraria a, a editora já distribuiu então, se comprar direto, você que é uma ex-aluna do Senac, já vai comprar com 50% de desconto, oh, que é uma boa. Oh, aham,
0: qualquer ex-aluna do bom.
1: Senac tem desconto na livraria do Senac. E dá para comprar online em qualquer uma dessas livrarias grandes ou direto com a, a própria editora Senac. É bem, hum. bem simples de, de, de encontrar.
0: Muito bom. Deixa eu mostrar ele de novo aqui. Então, ó, negócios com comida. Beatriz Tenuta Martins. Editora Senac. Entendi. E aí, quem estiver precisando aí, pensando em empreender com comida, precisando de uma forcinha uhum. e de orientações também, que tem orientações técnicas para pequenos empreendedores. Não é não? Muito bom. Sensacional. Bia, então, muitíssimo obrigada pela conversa, pelas várias dicas que você deu aqui. Foi, assim, sensacional. Amei. Muito bom, muito bacana.
1: Muito obrigada. Então, assim, ó, obviamente, eu gostei muito de participar. Você viu que eu gosto bastante de falar, como toda professora, né? Fala muito. Você é ótimo. E, espero que tenha sido útil, né? Porque a ideia é realmente é, facilitar né? a vida de quem quer realmente empreender nessa área. Então, para mim, foi um prazer enorme poder conversar com
0: você sobre isso. Ah, o prazer foi meu. foi meu, Eu estava essas dúvidas também aqui para tirar eu como, porque eu já tive o negócio, já fechei também, né, não continuei com o negócio com comida, mas fica aquela ideia siga assim, ali, sabe, aquela A sementinha plantada, então hum. com o livrinho aqui, agora em mãos nunca se sabe, né nunca se sabe, agora eu já posso fazer um planejamento assim, prévio Isso. mais detalhado quem sabe, quem sabe <risos> mas muito obrigado então Bom, e parabéns pelo trabalho, pela, pela história né, de múltiplas, múltiplas funções na vida. Funções. <risos> tá bom. Bom, e até a próxima, então. Um beijo para você. Próxima. Tchau, Hoje. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada também a quem tá aqui comigo até agora. Então, não deixe de indicar o podcast para mais pessoas. compartilhe nas redes sociais, manda no grupo do zap, da família. Porque assim a gente espalha informação e conhecimento por aí. Lembrando que para saber mais sobre o projeto podcast, você pode ir lá no site empreendedelas.com.br e seguir o perfil lá no Instagram e no Facebook, que é o arroba empreendedelas. No LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada incrível que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, vocês já sabem... A gente tem que ter peito. Até a próxima!